0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de, des leviers de motivation pour s'épanouir au travail. Ça, c'est un sujet qui passionne les, les DRH, pour ne pas dire un casse-tête. On en parle avec Nicolas Duguay, il est conférencier et directeur général de Préféras. Il est notre invité. Le grand entretien objectif, plein emploi. On en parlera dans quelques instants avec Thibaut Guilloui, directeur général de France. Après cinq semaines aux manettes de France Travail, quels sont ses objectifs et ses ambitions On va en parler avec lui dans quelques instants. Et puis pour terminer notre émission, fenêtre pour l'emploi, qui veut encore être manager Oui, plus personne, bon, c'est ce qu'on entend parfois. On va en parler avec Marion Desremaux. elle est chef de projet études à l'APEC. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler des leviers de motivation. Nicolas Duguay, bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes conférencier directeur général de préférat un habitué de cette rubrique Bien dans son job. Alors, vous êtes venu sans livre aujourd'hui. Hein oui. Il y en a un qui se prépare. Oui, dans trois mois. Dans trois mois. Bah, vous reviendrez dans trois mois. Euh, comprendre les leviers de motivation pour s'épanouir au travail. Vous, vous les avez compris, vous ces leviers de motivation Parce que quand on interroge les experts sur ce plateau, ils nous disent on est un peu perdu
1: oui, alors c'est assez logique, hein, puisque finalement, on s'aperçoit que c'est assez peu mesuré ce sujet-là. Nous, actuellement, on a pas mal mesuré le niveau de motivation et le plan mental, et chez des sportifs pro, et chez des étudiants, et chez les collaborateurs, et chez des managers. On voit que c'est extrêmement varié, et qu'en fait, tout le monde se pose des questions sur le sujet de la motivation, mais que dans les entreprises, il y a assez peu de plans d'action de motivation. Un plan d'action de motivation, ça veut dire quoi une, une véritable grille, un diagnostic pour partir d'un point zéro, pour essayer de progresser avec eux, c'est ça l'objectif Exactement, parce que finalement c'est un travail individuel à faire. Euh, on voudrait que ça soit assez rationnel, mais c'est pas rationnel, c'est très émotionnel. Moi je dis toujours que en fait, la motivation est assez simple, la base de la définition c'est quand on demande à un chien de lever la patte, le plus motivé c'est pas le chien. Et vous savez, souvent, on, est pas essa... mal. Oui, est pas mal. on essaie de faire avancer quelqu'un en pensant à soi ou en pensant à l'entreprise. Or, c'est l'autre qui nous intéresse. Le, le graal recherché par tout le monde, c'est l'engagement. Et pour trouver l'engagement, il faut que chacun y trouve son sens. Quoi. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut individualiser, et ce qui pose une vraie question au DRH,
0: on massifie très souvent les programmes de formation. Et là, vous dites, il faut finalement individualiser, il faut essayer de répondre au plus près aux attentes du collaborateur, pour l'engager, donc.
1: Oui, alors, le, le, celui qui motive le plus, c'est quand même le M+. Hein, et, et le manager direct, c'est celui qui doit le mieux connaître les motivations individuelles des personnes. On parle souvent de programmes de formation. Je vais vous dire l'inverse. Moi, je pense que ce n'est pas que de la formation. Vous connaissez mon métier et je suis en train de vous dire l'inverse. C'est souvent aussi un travail individuel. C'est de regarder, est-ce que je sais ce qui motive Arnaud et qu'est-ce que je fais pour faire des choses qui le motivent, même si l'entreprise ne peut pas tout sur le sujet Hum. C'est le paradoxe des sens, vous savez on voudrait que le sens de l'entreprise corresponde parfaitement au sens du collaborateur, qu'il se sente bien, mais souvent c'est pas possible hum. euh, Un mot quand même sur les générations, parce que ce qu'on entend aussi c'est qu'il y a un travail de
0: finesse du manager et un peu de psychologie qui va au-delà simplement de l'augmentation de salaire On ne motive pas
1: la génération Z comme on motive un senior je suis absolument pas en phase avec ce sujet et, et j'en ai parlé avec un, un sélectionneur de rugby qui s'appelle Gonzalo Quesada qui prend l'Italie et qui va jouer contre l'équipe de France là et qui me disait, lui il a une cinquantaine d'années qui a une grosse culture internationale et, et qui me disait, euh, eh ben, écoute, avec mon expérience j'ai vu des jeunes cons partout et j'ai vu des vieux cons partout. Et j'adore sa phrase, puisque, en fait, le sujet n'est pas tant l'âge. Le sujet, c'est qu'effectivement, le monde change. Tout le monde a des aspirations qui bougent. Mais j'adore cette question qu'on qu peut poser quand on fait des conférences. Et finalement, qu'est-ce qui motive un Y qui démotive un X Hum. Donc, ce qui est intéressant, c'est les
0: enjeux d'interaction. C'est la manière dont on, on embarque et qu'on on interagit dans, en, entre
1: les générations. C'est ce qui marche dans une équipe. Et, il y a des jeunes et il y a les plus anciens. Et, qui, et tout ça fait une équipe, en fait. Oui, ça fait une équipe. Et il y a des jeunes qui sont hyper engagés et des plus anciens qui le sont moins. Euh, donc, pour, pour résumer quand même votre pensée, on voit quand même que euh, l'enjeu, c'est la
0: psychologie, la finesse et la Quoi, la capacité d'observation du manager sa capacité à, à savoir que chez l'un euh, il y aura besoin peut-être plus de mots euh, que chez l'autre, co comment on fait là d'un point de vue pratique parce que le DRH se dit bon tout ça c'est bien beau mais comment je mets ça en, en application
1: bah, En réalité il y a cinq pavés hein, qui fabriquent la motivation, il y a cette histoire de sens il y a des collaborateurs qui veulent apprendre des choses et des managers aussi il y a des gens qui veulent prendre plus de plaisir individuel mais également au travail en équipe ce qui ne veut pas dire que ça n'est que du plaisir il y en a qui préfèrent l'argent D'accord. Et puis, évidemment, il y en a qui préfèrent la reconnaissance.
0: Mais ça veut dire, excusez-moi, un tableau de bord diagnostique très précis, avec des questionnaires extrêmement
1: précis, pour quand même avoir une photographie. Ça, on ne l'a pas Les entreprises ne l'ont pas, ça Non, elles ne le font pas. Elles le font de façon macro, d'accord Et souvent anonyme et un peu confidentielle. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut ramener ça sur la tête du manager direct, parce que déjà, c'est la noblesse de son métier, quoi euh, l'autorité c'est l'acte de faire grandir donc si on veut faire grandir quelqu'un, il faut connaître ses motivations
0: Entretien annuel aussi qui joue un rôle important parce que ça se joue là aussi les enjeux de motivation c'est ici que c'est dans ce moment-là que s'installe une
1: discussion autour de ces leviers. Oui alors je, je vais vous dire que l'entretien annuel est trop tard souvent euh, vous savez aujourd'hui en psychologie on sait qu'il vaut mieux trouver deux fois en dix minutes un billet de 50 euros qu'une seule fois un billet de 100 euros c'est-à-dire qu'on fabrique de la dopamine plus souvent bah, quand on a une culture de développement de la motivation ça doit être plus souvent qu'une fois par an Merci Nicolas Duguet,
0: conférencier, directeur général préférat avec ces, cette, ces outils que, que vous portez et, et ces conseils d'ailleurs, parce que vous êtes venu aussi donner des, des conseils à ceux qui nous écoutent sur ces leviers d'épanouissement de, et d'engagement. Merci Nicolas Duguet de nous avoir rendu visite. Place à notre débat et un grand entretien aujourd'hui. Nous accueillons Thibaut Guilloui, le DG, le directeur général de France Travail. Cinq semaines à la tête de cette institution. 55 000 collaborateurs. Ses ambitions pour atteindre le plein emploi, eh bien, on va en parler avec lui dans quelques instants et on l'accueille. Smart Job, le débat et un grand entretien aujourd'hui avec le directeur général de France Travail. Feu Pôle Emploi, directeur général de France Travail. Bonjour Thibaut Guilouy. ravi de vous accueillir. Ce studio, vous le connaissez bien parce que Presque tous les mois, pendant presque un an, vous êtes venu nous parler eh bien, de vos engagements, de votre bataille pour l'emploi et faire se rencontrer. Et les entreprises s'engagent. L'offre et la demande et les entreprises s'engagent, c'est un sujet d'ailleurs qui, qui vous tient très à cœur. Et le mécénat, qui est un, un autre sujet important. Aujourd'hui, directeur général de France Travail. On va revenir sur les annonces de Gabriel Attal lors de son discours de politique générale. Mais d'abord, un petit mot, j'allais dire presque au chef d'entreprise qui pilote 55 000 collaborateurs. France Travail, c'est 55 000 femmes et hommes en engagé pour réduire le nombre de demandeurs d'emploi comment vous pilotez cette, cette gigantesque paquebot
2: Bon, écoutez, d'abord, ça fait que cinq semaines que je, je suis à la tête euh, de cette euh, magnifique institution. Euh, bah, d'abord, euh, c'est euh, un établissement qui est, euh, qui est très bien organisé, qui est, euh, qui est implanté dans tous les territoires. Hein. Il y a 896 euh, agences, donc c'est très en proximité. Je pense que ce qui est important, c'est euh, d'abord euh, de partager le, le sens. Donc, c'était aussi euh, l'intérêt de, de passer euh, des mois et des mois avec les équipes de France Travail, mais aussi avec tous les autres acteurs de l'insertion de la formation et de l'emploi pour se dire euh, face au constat quel est le plan d'action quels sont les leviers qu'on va pouvoir mobiliser collectivement pour, pour faire ça un, un
0: mot, parce qu'il y a un travail de DRH c'est intéressant, on parle beaucoup au DRH euh, engager ça veut dire euh, les convaincre de créer ce, ce portail unique, de créer des liens avec des acteurs avec lesquels ils n'avaient pas forcément l'habitude de travailler
2: Vous savez, moi je crois beaucoup à une phrase qu'on m'avait dit, c'est pas que les hommes n'aiment pas changer, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les change. Et donc, je ne... Je ne pense pas que c'est en tirant sur la tige qu'on fait pousser plus vite les fleurs. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on partage un cap et des valeurs et qu'on le co-construise ensemble avec les collaborateurs et puis avec l'ensemble des acteurs. Et ensuite, qu'on soit en proximité parce que le défi de France Travail, c'est d'être au plus près des demandeurs d'emploi et de répondre à la demande de chaque demandeur d'emploi. J'ai pour habitude de dire que c'est du sur-mesure, c'est de la haute couture souvent, mais il faut pouvoir le faire pour des centaines de milliers de personnes. Et ce qui est vrai pour les demandeurs d'emploi est aussi vrai pour les entreprises. Et donc c'est d'être sur le terrain, de s'assurer que la promesse est tenue et de voir comment lever les freins, euh, apporter les ingrédients qui vont permettre à ces 55 000 collaborateurs de rendre le meilleur service possible euh, à l'emploi. Vous parlez aux chefs d'entreprise sur ce, sur
0: ce plateau et évidemment aussi aux demandeurs d'emploi. Comment vous pouvez les convaincre de la, de la puissance de l'outil France Travail Parce que c'est vrai que beaucoup critiquaient pour l'emploi compliqué, lourd, l'offre et la demande ne de se rencontraient pas forcément. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup de demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas emploi. Et pourtant, la liste du nombre de, 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 de salariés recherchés dans les entreprises est gigantesque. En quoi l'outil France Travail va être plus puissant
2: Écoutez, déjà... Euh, on ne parle pas de rien, loin de là. Parce que ça fait quand même euh, quelques années, euh, et euh, on a accéléré euh, les choses avec euh, Jean Bassère euh, euh, ces, euh, ces derniers temps euh, pour euh, améli améliorer le service. Et d'ailleurs, ce n'est pas à nous de le dire, c'est aux demandeurs d'emploi. Ils sont 85% à se satisfaire euh, des services et des réponses apportées par les équipes de France Travail. Euh, c'est 86% des entreprises qui euh, plébiscitent aussi la qualité des services de France Travail. Alors, c'est quand même 14% et 15% qu'il faut aller conquérir aller chercher, ouais. et on a encore tout un tas de marges de progrès, c'est absolument indéniable simplement, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui par exemple, il y a plus de 70% des entreprises qui n'utilisent pas les services, c'est quand même dommage de faire autant d'heureux, c'est vrai mais de laisser euh, 7 entreprises sur 10 Comment ne pas se saisir de ça.
0: Vous allez à leur rencontre, vous leur expliquez les outils, vous vous envoyez de l'humain leur parler, parce que c'est vrai que les chefs d'entreprise sont souvent un peu réticents à se tourner vers Pôle
2: D'abord, et c'est un peu... Avec c'est un peu l'esprit de France Trail, c'est de travailler en réseau et que euh, euh, parfois c'est mieux qu'une entreprise parle à une autre entreprise euh, que nous-mêmes de nos propres services et donc euh, j'étais euh, euh, pas plus tard que la semaine dernière euh, avec Patrick Martin pour euh, signer un partenariat Patrick, avec MEDEF. Euh, le MEDEF mais on travaille évidemment euh, très bien avec euh, euh, l'UDPL le, le CPME les chambres consulaires les euh, branches professionnelles l'idée c'est de faire équipe ensemble pour apporter le meilleur service les meilleures options possibles à chaque entreprise et notamment les toutes petites et moyennes entreprises qui recrutent mais qui ont parfois des difficultés à accéder à bénéficier de nos services.
0: Donc, c'est à vous d'aller. Ou plus près des entreprises et
2: ne pas à ah, vous la prospection la c'est prospection, aussi un des, euh, une des priorités de France Travail euh, que j'avais euh, proposé dans le rapport et on est déjà en train de s'organiser dans un certain nombre de territoires pour euh, aller euh, prospecter, aller à la rencontre des entreprises, pourquoi pas euh, faire du euh, euh, frapper à la porte euh, dans les rues commerçantes euh, dans les zones d'activité s'organiser pour qu'il n'y ait plus une seule euh, entreprise en France qui ne sache pas d'abord qu'on son meilleur ami RH et que nous sommes là avec, euh, avec les autres acteurs pour faire en sorte de recruter plus, de recruter mieux et que ce soit un bonheur à la fois pour les salariés, les candidats et euh, pour les entreprises. Ça c'est un punchline.
0: France Travail euh, le meilleur améliorage des entreprises c'est ça que vous dites là
2: écoutez euh, le, vous savez la formule euh, ça je la laisse euh, aux médias moi ce qui est important c'est que ce soit plutôt euh, l'efficacité euh, et qu'à la fin euh, à, à, à la fin ce soit surtout les verbatims euh, des, euh, des entreprises j'étais il n'y a pas très longtemps euh, à l'invitation de Thierry Marx qui préside oui. L'UMI, donc les hôteliers restaurateurs. Et vous savez, France Travail a mis en place des plans d'action spécifiques dans les métiers du bâtiment, dans les métiers du soin et dans l'hôtellerie-restauration. Ben, ça fait 2-3 ans qu'on a amplifié un petit peu les services, qu'on a aussi appris à mieux se connaître. Et au congrès, c'était les restaurateurs eux-mêmes qui disaient Mais franchement, moi, j'avais encore une vision un peu passéiste. Hum. Euh, surpris des, de la modernité des choses, Surpris ouais. euh, du fait que c'est pragmatique hein. on fait des immersions on fait des méthodes de recrutement par simulation on finance aussi de la formation à l'embauche pour faciliter la prise d'embauche ça c'est nouveau quand même Thibaut Guilou il y a quand même
0: une touch Guy, lui je ne veux pas vous comparer on ne fait pas du benchmark mais Jean Bassère avait une autre méthode une autre façon d'être vous a... avez décidé quand même d'entrer de, de, un peu plus dans la lumière pas vous mais l'institution
2: alors euh, on, a, on a clairement en commun et avec les 55 000 collaborateurs et, et, euh, et ce n'est pas à mettre à mon crédit le, le pragmatisme euh, le pragmatisme des solutions pragmatiques. Maintenant, euh, c'est vrai que maintenant que ça marche, euh, qu'on euh, a trouvé des solutions qui fonctionnent, euh, ce qui est important, c'est de le faire savoir et de faire en sorte que chaque demandeur d'emploi puisse lui apporter la bonne solution et chaque entreprise, évidemment, puisse se saisir de ses opportunités.
0: France travaille sur le terrain, au contact des entreprises, et puis il y a quand même des sujets politiques, le discours de politique général de Gabriel Attal, il a quand même annoncé pas mal de choses, euh, la semaine des 4 jours, un tour de vis sur l'assurance chômage, et l'ASS. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, ça, ce dossier, il est sur votre bureau. Euh, L'ASS, ça a été créé en 84. Euh, C'était des, des demandeurs d'emploi de, en fin de droit. Euh, 300 000 euh, donc, qui n'ont plus de droit vont être basculés, on est bien d'accord, au RSA. Euh, donc ça vient grossir le nombre d'allocataires de, de, RSA. Comment vous gérez ces, cette arrivée et comment, surtout, euh, vous les accompagnez pour leur faire reprendre le chemin du travail
2: sur, sur, sur cette annonce, je pense qu'il y a des, euh, évidemment des, euh, des discussions euh, qui euh, se conduisent, qui doivent se conduire entre les départements de, de France hein, qui euh, sont pour, oui. pour moi l'échelon le, le euh, avec lequel d'ailleurs on construit la réforme France Travail parce que c'est euh, euh, la collectivité qui veille finalement à ce qu'on ait euh, un dispositif de solidarité et d'accompagnement de, des personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. Celle-là donc De sorte que effectivement les trappes à inactivité dont parlait euh, le Premier ministre euh, les phénomènes d'exclusion durable euh, qu'on a pu observer ces 30 dernières années, on puisse y mettre fin. Et donc, c'est main dans la main entre l'État, France Travail et les départements qu'on va pouvoir gagner cette bataille-là.
0: Rien n'est calé pour l'instant. En tout cas, l'information, euh, l'annonce a été faite. Reste maintenant à savoir comment vous les accompagnez. C'est ça, le
2: sujet Exactement. Le principal sujet, c'est celui-ci. Parce que vous savez que vous soyez à, à l'ASS à 535 euros par mois euh, ou au RSA à 607 euros euh, dans les deux cas euh, c'est des personnes mieux. qui euh, se retrouvent durablement éloignées de l'emploi et en difficulté pour revenir à l'emploi. Et les difficultés, c'est que ce n'est pas juste de connecter à des offres d'emploi, mais souvent, c'est des problèmes de formation, parfois de garde d'enfants, de mobilité, de logement, euh, et, et, et parfois même de, de, de situations personnelles ou familiales un petit peu compliquées. Et pour pouvoir affronter ça, bah, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis un an, main dans la main, avec les départements. On a 18 départements qui ont euh, euh, accès c'était de, de tester, d'essuyer de, les plâtres. Et bientôt quelques autres en plus. Hein. D'essuyer les plâtres avec nous il y a, il y a un petit peu plus d'un an, avec déjà des premiers résultats très probants. La première des choses, c'est que quand on s'organise ensemble, qu'on s'outille ensemble, là où on mettait cinq mois entre l'inscription au RSA et le premier rendez-vous avec un conseiller à France Travail, c'est passé à moins de 15 jours. Ça change tout pour la personne. Mmh. Vous imaginez, il demande son allocation, il a de suite le jour même, euh, un, un rendez-vous avec aussi autre chose qui change, pas ou le conseil de France Travail ou le Travailleur Social du département, mais les deux en même temps. Mmh. Et donc, les deux en même temps, ça permet du coup d'apporter l'ensemble des solutions nécessaires au même moment. Sinon, on est renvoyé d'un guichet à un autre. Vous n'avez pas de logement, bah vous ne pouvez pas avoir de travail. Vous n'avez pas de travail, vous ne pouvez pas avoir de logement. Et donc, c'est à cette quadrature du cercle qu'il euh, faut répondre en faisant preuve de pragmatisme et de coopération entre euh, les départements et les acteurs de l'insertion et de l'emploi.
0: Remettons quand même dans le contexte avec un taux de chômage qui a baissé très nettement, mais qui aujourd'hui connaît une légère réaugmentation. On est à 7,4 euh, avec un enjeu pour vous. Il faut rappeler votre mission, Thibaut Guilloui, et ça vous le portez bien avant votre arrivée à France Travail, c'est d'aller vers le plein emploi. La, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui n'était pas encore première ministre, nous avait expliqué que c'était l'objectif. Euh, vous y allez ou pas Est-ce que c'est plus compliqué que vous l'imaginiez, ce, ce chemin vers le plein emploi
2: Écoutez, cette, le plein emploi, c'est la priorité du gouvernement qui est portée depuis le départ par le président de la République. Mmh. C'est pour la simple raison que le travail, c'est quand même le socle sur lequel on peut construire son autonomie, sa dignité, pouvoir envisager l'avenir pour les personnes. C'est aussi ça qui permet aussi de garantir la protection de notre modèle social. Plus on a de personnes qui travaillent évidemment et plus euh, on protège notre modèle social. Sur les six euh, dernières années, on a créé près de 2 millions d'emplois. Et on en a encore créé 200 000 l'année dernière et 36 000 le trimestre dernier. Donc euh, pour tous les cassandres qui sont euh, en train de, de toujours parler euh, des chiffres qui vont pas, moi ce que j'observe c'est qu'il y a 200 000 familles de plus qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui ont eu accès à un emploi et qui, ont, euh, et qui et personnes de leur travail. Qui ont eu accès à un emploi sur, sur, la, sur la dernière année. Maintenant, plus on se rapproche du plein emploi et plus, effectivement, l'enjeu est différent parce que euh, la formation, le logement, la mobilité, tout ça s'est éparpillé dans tout un tas de responsabilités d'acteurs et aujourd'hui, on inflige cette, cette complexité aux demandeurs d'emploi, aux entreprises. Et bien, avec France Travail, l'idée, c'est finalement d'organiser un petit peu le travail en réseau pour à chaque fois, quel que soit le territoire, quelle que soit la situation de la personne, Ré apporter la bonne solution, la solution au bon moment.
0: Euh, deux, deux sujets rapidement. Euh, un chiffre sur la SMICardisation euh, en France, c'est un vrai débat. Euh, 17,3% c'est la proportion des employés de secteur privé non agricoles euh, rémunérés au SMIC au 1er janvier 2023. C'est un peu plus de 3 millions de, de salariés. Alors vous allez me dire... Moi, ma mission, c'est de faire baisser le nombre de demandeurs d'emploi, euh, mais il y a aussi la qualité de l'emploi à laquelle on accède. C'est quelque chose qui, qui vous traverse, qui vous interpelle, sur lequel vous avez, vous aussi, une, une mission
2: bah, Évidemment. En fait, D'abord, il, il y a une corrélation euh, assez forte en fait, entre le niveau de chômage euh, et euh, euh, la qualité de l'emploi. On l'a bien vu, dans cette période où on a fait baisser le chômage évidemment et c'est quasiment de bon sens euh, on peut plus facilement bouger d'un euh, emploi à l'autre et donc euh, de mettre euh, finalement un petit peu sous tension les employeurs qui n'auraient pas compris que eux aussi doivent travailler sur leur attractivité euh, on l'a vu sur la diminution des contrats courts, on l'a vu sur la réduction du temps partiel euh, subi, on le voit d'ailleurs aussi dans l'augmentation euh, euh, des conditions de, fin, des salaires ou l'adaptation des conditions de, de travail parce que évidemment il y a eu un mouvement avec ce, ce choc de l'inflation qu'on a pu connaître il y a deux ans mais qui a été rattrapé et les salaires ont progressé plus rapidement et d'ailleurs là le le, le, 3, le président le président du Medef annonçait déjà que aussi en 2024 ça allait se prolonger euh, et qu'il y avait une anticipation d'une augmentation des salaires supérieure à l'inflation un
0: peu plus faible, on avait annoncé 4, ça sera 3,6 en moyenne d'augmentation euh, juste un mot avant de nous, nous quitter quand même parce que il y a un autre sujet et celui-ci avait suscité la polémique, euh, certains Politique était monté au créneau sur ce fameux stage des allocataires du RSA. Alors on en est où exactement sur cette idée euh, intéressante, euh, d'embarquer un allocataire qui auparavant ne faisait pas grand-chose et de le, de le mettre dans une entreprise, une institution. Les,
2: les 15 heures. Les oui.
0: fameuses 15 heures. On en est où, concrètement
2: bah, en, en fait, c'est presque la philosophie euh, euh, du projet que porte le gouvernement et que, qui a voulu le Président de la République avec France Travail. Euh, D'abord, je pense que c'est euh, de, de reposer, finalement, le contrat. Euh, oui. le, système de le, donnant protection, donnant. le meilleur système de protection contre le chômage, c'est de permettre aux gens de retrouver le plus vite possible à travail, hum? qu'il y ait un filet de sécurité financier. Le temps qu'on retrouve un emploi, c'est une chose, mais ça n'est pas un droit à à une indemnisation c'est d'abord la possibilité d'avoir un accompagnement. J'ai
0: compris la philosophie concrètement aujourd'hui, est-ce que les entreprises disent banco, on accueille des allocataires du RSA pour leur donner ces 15 heures
2: Eh ben, de plus en plus, il en faut plus euh, pour, pour pouvoir faire ces 15 heures parce que vous savez, c'est des immersions d'entreprise c'est des stages, c'est de la formation pour apprendre un métier, c'est une remise à niveau si nécessaire, passer un permis de conduire parfois aussi euh, prendre le temps de lever des difficultés de mobilité ou de ou de garde d'enfants tout ce qui va faire que chaque jour qui passe soit consacré à pouvoir se rapprocher ou améliorer ses chances de retrouver un emploi mais pour ça, ça suppose effectivement que les entreprises s'engagent hum. On les sent assez réticentes pour être honnête Alors, euh, euh, moi c'est pas ce que je constate euh, ce n'est pas ce que je constate, même si, de la même manière qu'il y a un choc de l'accompagnement, il faut un choc de mobilisation des entreprises. Pour qu'il y ait ce choc de mobilisation, il faut quand même qu'on leur facilite la vie et que, d'abord, on leur améliore les services, qu'on soit au rendez-vous et que France Travail et ses partenaires et son réseau soient impeccables pour pouvoir mieux répondre aux sourcils des candidats, à l'accompagnement de, des, des entreprises. En revanche, le chemin de l'emploi se fait à deux un candidat, une entreprise. Et ça, il ne faut pas l'oublier, l'entreprise a aussi son chemin à faire. Donc, on l'outille, je pense par exemple à l'immersion euh, professionnelle. Bien sûr. On en a fait 220 000 l'année dernière. Ça augmente considérablement les chances de retrouver 000. un emploi. Mais 220 000, ce n'est pas assez. Il faut qu'on passe à 300 000, 400 000, 500 000, peut-être, pourquoi pas, un million. Donner la possibilité, un jour, une semaine, se un mois... Bah, faire, de se rendre compte, ah bah, vous cherchez quelqu'un, vous êtes boulanger, vous cherchez quelqu'un, ou, ou dans, peu importe l'entreprise, eh bien, euh, testez-vous, euh, testez j'ai envie de dire, entre le candidat et souvent, ça marche. C'est concret, euh, c'est simple et il faut le déployer fortement. Évidemment pour ça, ça suppose aussi que les entreprises ouvrent leurs portes, plus on se rapproche du plein emploi, plus on ne peut plus se contenter des stéréotypes et du recrutement sur CV, il faut ouvrir les chakras et s'ouvrir à tous les talents. Merci Thibault
0: Guilhuy de nous avoir rendu visite dans un emploi du temps chargé, parce que ça fait cinq semaines que vous êtes à la tête de France Travail, et c'est vrai que la mission est copieuse. Vous êtes évidemment à Paris et beaucoup sur le terrain, parce que je constate que vous avez gardé ce rythme d'aller à la rencontre des collaborateurs, des managers et et de tous les cadres de, de France Travail. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'Emploi et j'accueille mon invité. on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Pour rester d'ailleurs sur les, les thématiques d'emploi, de, on accueille Marie Desremeaux. Bonjour Marie, ravie de vous accueillir. Vous êtes chef de projet études à l'APEC, euh, qui est une association, hein, l'APEC, qui est destinée à accompagner les, les cadres, avec une étude passionnante sur les managers. Alors, on nous a dit et régulièrement sur ce projet, on dit plus personne ne veut être manager. Ce n'est pas tout à fait vrai
3: alors En effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, euh, auprès de la population cadre, on a déjà 4 quatre... Cadres sur 10 qui sont managers, donc qui ont voulu l'être à un moment ou un autre, ou qui ont accepté quand on leur a proposé. Et ceux-là, ils veulent plutôt rester managers en très grande majorité, 86%. Et parmi ceux qui ne le sont pas, on en a un peu plus de 4 sur 10 qui ont envie de le devenir, et même 6 sur 10 chez les jeunes. Donc on voit bien que ça reste prisé. Euh,
0: Marion, et non pas Marie, euh, pardonnez-moi, il y a quand même l'idée que chez un cadre, s'il veut monter, parce qu'il y a cet enjeu-là, pas le choix, je deviens manager. Et en même temps, il a une autre euh, pensée qu'il traverse en disant, oui, je vais monter, mais je vais avoir plein de galères. Parce que c'est un peu ça, la difficulté. Il, pour gagner en, en, en salaire, il va falloir qu'il monte, euh, qu'il devienne manager. Mais il a des contraintes.
3: Alors, en effet, quand on regarde ce qui pousse les cadres ah à, oui. à vouloir devenir manager, ils nous disent d'abord que bah, c'est vécu comme une évolution de carrière. Donc, on a envie de voir ses compétences reconnues. Euh, on sait que les jeunes, aujourd'hui, on a sorti récemment une étude avec Terra Nova sur le sujet, ont beaucoup d'aspirations professionnelles. Le management, ça reste la voie la plus royale pour prendre en responsabilité et également pour voir sa rémunération augmenter. Il
0: euh, y a un débat sur le, le, les réticences, et, et notamment chez, chez les jeunes parce qu'il euh, y a les managers en milieu de carrière bah, qui ont envie de grandir et pouvoir progresser. Mais on lit quand même, d'une manière assez générale, je ne sais pas si votre étude le confirme, mais que les jeunes ne veulent pas trop devenir manager. Hein.
3: Alors, en réalité, si, mais un petit peu moins que par le passé. On est d'accord, ça baisse. On a perdu quelques points euh, au cours de, de l'année passée, donc nous, on a regardé un petit peu ça. Et euh, la principale raison, c'est que euh, manager est perçu comme de plus en plus complexe. Donc, c'était déjà pas facile avant, ça l'est peut-être encore moins maintenant. Il y a le travail hybride, mais pas que. On a des managers, d'un côté, qui nous disent, on me demande de personnaliser, adapter, voire hyper individualiser mon management. Mmh. Et de l'autre côté, on leur demande également d'entretenir le collectif, de l'animer, un collectif qui est parfois éclaté. Donc on voit bien qu'il y a des injonctions qui sont parfois pas faciles à tenir ensemble. Et ça, il y a une partie des jeunes qui le perçoivent. Et dans notre enquête, il y en a une partie qui nous disent pas « jamais je ne voudrais devenir manager », mais qui vrai. nous disent « pas tout de suite peut-être que j'ai pas encore complètement les épaules que j'ai pas encore forgé suffisamment ma personnalité ou mes compétences pour l'être
0: euh, un tiers d'entre eux ne rejette pas complètement la perspective hein, c'est bien cela mais estiment ne pas être prêt ça veut dire qu'ils vous disent quoi parce que dans l'échantillon interrogé je sais pas si vous allez jusqu'à leur demander de quoi ils ont besoin mais c'est quoi les outils dont ils auraient besoin pour devenir des managers et, et, et franchir le pas
3: alors, ils ont besoin d'outils pour, euh, effectivement, euh, aller vers ce management individualisé, personnalisé, et ils ont besoin d'accompagnement qu'on leur facilite la prise de poste. Quand on, on interroge les, les, les cadres managers, ils nous disent qu'ils ont été beaucoup aidés, parfois, par leur entreprise, qui a mis en place des parcours de formation, qui euh, ont mis en place des communautés de managers pour qu'ils puissent échanger entre pairs sur les, les situations qu'ils rencontrent, et tout ça, ça renforce l'attractivité de la fonction managériale, parce que les jeunes dans l'entreprise disent « si je deviens manager, je je serai soutenu par mon organisation et, et je dirais plus volontiers.
0: Avant de nous quitter Marion euh, le manager pour vous c'est enfin pour vous et à travers, à tra à travers vous la PEC c'est quoi c'est d'abord un, un technicien ou un expert ou ça doit surtout être un coach
3: Alors... Il faut avoir les deux, hein, c'est ce que montrent nos enquêtes. Hein. Les équipes continuent à attendre que leur manager soit un expert dans son métier et les compétences techniques adéquates. Le
0: mouton à cinq pattes. Voilà,
3: mais effectivement on va attendre de plus en plus qu'il ait des compétences humaines, relationnelles et ça c'est aujourd'hui effectivement déterminant pour, euh, pour accéder à ce poste.
0: La difficulté, là je parle du côté APEC, c'est ben, la question du recrutement, c'est que ce mouton à cinq pattes il est dur à trouver. On a souvent d'excellents techniciens et, et parfois euh, moins bons sur, sur l'empathie ou l'engagement.
3: Oui, donc se pose la question de comment on recrute un manager, comment on s'assure qu'il a les compétences adéquates ou comment on lui donne les outils pour les acquérir.
0: Merci Marion Desremeaux, vous êtes chef de, de projet études, APEC, études euh, complètes à découvrir sur le site de, de l'APEC très détaillé, qui matine un tout petit peu le, le tableau très noir de ceux qui ne veulent plus devenir manager c'est pas tout à fait vrai euh, vous me l'avez expliqué sur ce plateau merci de nous avoir rendu visite c'est la fin de notre émission, merci de l'avoir suivi merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe euh, qui m'accompagne, Angel à la réalisation, je remercie Thibaut euh, au son, puis je remercie évidemment euh, l'équipe de programmation, euh, Nicolas chat avec alexis mathieu et puis je remercie victor notre stagiaire qui est aujourd'hui derrière en régie je vous dis à très bientôt bye bye